0: wir sind jetzt alle keine Shakespeare-Schauspieler ja, oder spielen beim Jedermann hier äh, mit. Wobei ich sagen muss, ich würde gerne mal vielleicht den Teufel beim Jedermann ja, spielen. Genau. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das traue ich mir noch zu. Nonstop macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 24, Servus und herzlich willkommen. Nachdem wir letztes Mal schon 50 Jahre Tatort abgefeiert haben, kommt heute ein Mann, der seine Schauspielkarriere auch mit einem kult begann und inzwischen Weihnachten mit Clint Eastwood feiert. Ralf Möller. Seit 30 Jahren ist er jetzt schon unser Mann in Hollywood. Aktuell ist der ehemalige Mister Universum allerdings Corona-bedingt in Deutschland, hält seinen Body in Recklinghausen fit und fühlt sich in seiner alten Heimat pudelwohl. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihm in die Welt von Hollywood einzutauchen und auch über die Niederlagen im Leben zu sprechen und das, was ihm sicher am wichtigsten ist. Sein Motto, einfach machen. So hat er beispielsweise vor Jahren schon seine Ernährung auf vegan umgestellt. Ich bin mir sicher, dass du heute eine Menge mitnehmen kannst. An wunderbaren Stories von Clint und Arnold Schwarzenegger, die du beim nächsten Smalltalk auspacken kannst. Es gibt spannende Einblicke ins globale Filmbusiness und auch sehr persönliche Geschichten, die dir für deinen Lebensweg eine Inspiration sein können. Gut, dass du reinhörst. Viel Vergnügen. Grüß dich, Ralf. Grüß dich, Ingo. Guten Morgen. Es ist so interessant, im letzten Podcast war Anna Schutt vom äh, Dortmunder Tatort und jetzt habe ich noch mal geguckt, das war ja im Prinzip deine erste Fernsehrolle, 88 bei Chemie, ihm eine schmieren, oder? Was ja, hast du da
0: gemacht? Ja, richtig. Ja, sicher. Ich bin, da war eine Vorgeschichte, ein halbes Jahr vorab war ich in München, bin da zu den Bavaria Studios, das war 1988. Habe da dann meine einfach mal meine Bilder und Unterlagen abgegeben, dass wenn sie mal einen großen starken brauchen, äh, es den gibt und zwar in Recklinghausen. Und äh, da hat mir keiner gesagt, dass ich dahin soll oder so. Ich bin dann dahin, die Unterlagen abgegeben und Fotos und alles im Casting Office. Und tatsächlich drei vier Monate später kam dann der Anruf, äh, Film hier in Duisburg zwei Drehtage mit Götz -George.
1: Und wie war das dann für dich als erster Schauspieldreh dann gleich mit so einem Superstar, damals Götz-George, Schimmi, ja das Kultding in Sachen Krimi überhaupt? Auf jeden Fall. Ich
0: hatte also George sowieso immer schon den Götz äh, bewundert, war auch immer Fan von seinen Filmen und auch, weil er auch dementsprechend auch immer trainiert war. Und äh, ja, ich kann mich erinnern, äh, wir wurden dann abgeholt in so einem VW-Bus, in so einem größeren und haben ihn dann abgeholt vom Hotel da ist er dann eingestiegen. Kurzes Guten Morgen und dann die Bildzeitung. Er saß vorne und dann hat keiner groß was gesagt. Ging es erstmal zum Dreh und dann einmal Kaffee und wie das am Set ist. Erstmal ein bisschen Catering und so und eine Kleinigkeit Essen und dann haben wir uns dann gingen wir haben wir gesprochen miteinander. Weil äh, er sagte dann natürlich, er hat nie mit Eisen trainiert ich, ist klar. Alles also immer nur Bodyweight trainieren. Ne? Angeblich, nein, nein, aber er hat trainiert natürlich. Aber ähm, es war dann alles ganz toll. Wir hatten ja dann diese Szene, die gut war im Film vielleicht eine Minute ungefähr, aber. Das war eine Szene, die dann später äh, beim Tatort immer wieder äh, gezeigt wurde, also als, als Werbung für den Film. Ja. Und zwar äh, sucht er mich ja äh, und, und kommt, stößt gegen meine Beine, weil wir da an einem Zug äh, sind und, und äh, er rennt weg vor jemanden. Und ich auf einmal, die Idee mit dem Apfel war dann von mir gewesen. Also muss ich mal kurz sagen, worum es in der Szene geht. Also, also der Götz, wir sind auf einem, das Ganze ist auf einem Güterbahnhof. Und ähm, der ähm, Götz George verfolgt jemanden, der heute, heißt er noch, der ist heute auch einer der Kommissare in München. <lacht> <lacht> ja, Jeder hat, Verbrecher äh, wird irgendwann ja, Kommissar. Ja, ne? auch immer, irgendwann wieder Kommissar. Und äh, Götz sucht diesen Typen und äh, searcht, also sucht da unter, unter den Gleisen, unter den, unter den Zügen und so. Und auf einmal guckt er, guckt er und auf einmal stößt er gegen so Beine. Und dann guckt er so nach oben. Und da stehe ich dann und äh, habe aber einen Apfel in der Hand, ich habe mir gedacht, das ist mal was anderes, Hab den im Mund, heb ihn dann quasi an und setze ihn dann, einmal drehe ich mich und setze ihn so auf so einen flachen äh, Güterwaggon äh, drauf und sagt: dann, Mann bist du stark. Und in dem Moment äh, kriegt er dann gleich schon eine von mir runtergehauen, fällt <lacht> nach hinten, kommt nochmal nach vorne, kriegt wieder eine.
1: Aber hast du ihn richtig getroffen? Oder?
0: Äh, nein, 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 nein. nein. Das ist ja alles nur, alles nur im Film. Und dann habe ich den Apfel abgebissen und bin dann weitergegangen. Und weil diese Szene eben so funny war, äh, wurde die immer wieder gezeigt. Klasse. Du hast es also auch noch in sehr guter Erinnerung. Ja, es war mein erster Film und dann auch mit so einem großen Star wie Götz George, wie gesagt, den ich auch selbst sehr bewundert habe. Und äh, ich habe übrigens 400 D-Mark damals pro Drehtag bekommen für die zwei, drei Heute, heute gibt es
1: 450 Euro. Ja, äh, es 450 Euro.
0: <lacht> das, das hat sich in den, in den über 30 Jahren oder was äh, dann doch um 50 gesteigert. Aber mir ging es ja auch nicht darum, ums Geld, allein überhaupt in einem Tatort. Man muss da bedenken, heute haben wir jede Woche einen Tatort. Und damals zwischen, waren es Ereignisse, ne? Äh, damals waren es Ereignisse. Es gab auch, glaube ich, nur sieben oder acht Kommissare. Dann war immer eine, dann auch nur alle zwei Monate hat man einen gesehen. Heute haben wir die ja wöchentlich oder sogar täglich. Da hat jeder Schimanski noch einen eigenen Soundtrack gehabt und einen eigenen T song ja, 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 da war das war einmal da, ja, hat da auch Kinofilm dann gemacht und der sogar damals dann über dreieinhalb Millionen Menschen hatte, die ins Kino gingen. Das war enorm. Sag mal, 88, da warst du schon, Mr. Universum. Ich war 86, wurde ich Mr. Universum in Japan, in Tokio, ja.
1: Damals noch nach äh, IOC-Regeln, also der ja. erste, der mal richtig auf Doping durchgecheckt richtig, wurde. Richtig,
0: ne? ganz genau. Und äh, zwar wollte Bodybuilding, die IFBB, Internationale Föderation of Bodybuilding, wollte ja immer olympisch werden. Ähm, gut. Und der erste Ansatz dafür fand dann statt, 1986. Manfred Professor, Manfred Doneke, der ja aus dem Radsport kam und selbst auf der ist, hat dann die Seiten gewechselt. Der wusste,
1: wie es geht. auch.
0: Hör. Der wusste, wie es geht und äh, wurde einer. Der hat äh, Ben Johnson und die alle entlarvt. Ja. Der kam dann zwei Wochen vorher damals nach Augsburg zur, ähm, wo wir die Qualifikation hatten, ja. hat da Tests gemacht und dann auch in Tokio selbst in Japan und äh, alles nach IOC-Reglement. Und so war das die erste inoffiziell anerkannte Weltmeisterschaft, ähm, die ich da gewonnen habe.
1: Ja und dann mit diesem Titel im Rücken gehst du trotzdem nach München und klingelst da beim Castingstudio und wirst selbst aktiv. Also du warst immer einer, der die Sachen selbst in die Hand genommen hat.
0: Auf jeden Fall. Äh, du, Was nutzt ja der Mr. Universum oder sprich Weltmeistertitel im Bodybuilding? Äh, das war ja auch alles begrenzt. Als ich zum Beispiel äh, damals Mr. Universum wurde, versuchte ich auch zum Sportstudio, in Sportstudio CDF zu kommen. Ging ich, ja? oder? Nur der, der, der Kürten sagt, das ist nichts für unser Studio. <lacht> Daraufhin habe ich gesagt: Ja, aber Herr Kürten, Segelfliegen, was Sie ja auch mal machen so viele Segelflugzeuge sehe ich auch nicht jeden Tag am Himmel. Aber da
1: hast du auch selber angerufen? Immer
0: selbst, alles äh, selbst gemacht. Das
1: war so cool, als ich äh, 15, 16 war, bin ich immer nach München getrennt in die Bavaria Studios und mhm. habe auch überall geklingelt und habe gesagt, Freunde, ja. äh, ich würde gerne was machen. Ja. Und habe dann irgendwann auch ein Praktikum bekommen und dann noch eins und äh, so hat sich das auch irgendwie ergeben. Ja, also ich finde, wenn du selber nicht absolut. den äh, Drive hast hm. und dich dann auch abweisen zu lassen, weil die meisten haben natürlich gesagt, äh, Junge, was willst du denn hier? Aber äh, dann ich, irgendwann kommst du an den richtigen und dann funktioniert es auch.
0: Ne? Ich, es ist bis heute so geblieben. Es ist egal, ob du äh, noch kein Star bist oder auch etabliert bist. Du musst ständig an dich arbeiten oder auch Leute, die mit dir arbeiten später. Das geht immer von einem selbst aus, wie aktiv man ist. Und ich war nie ein Typ, der auf Sachen gewartet hat. Ich äh, habe da auch gar nicht die Geduld gehabt. Als ich zum Beispiel beim Dieter Kürten damals beim CDF-Studio nicht, also nicht eingeladen wurde, bin ich zur zu ARD. Da gab es eine Sportschau. <lacht> und dann warst du bei der Sportschau. Und dann, ja, und zwar zwischen Weihnachten und Neujahr. Es ist, ist ja die Bundesliga immer frei. Also da ist ja dann Eiskunst laufen und alles, da haben die ja frei. Und da wurde ich dann tatsächlich eingeladen, habe also auch was vorgeführt, über eine ganze Stunde immer wieder auf mich gesendet, Unterhalt, alles, also Interviews und so weiter gemacht, Body, also richtig Bankdrücken gemacht, Handeltraining. Und das war ein Riesenerfolg.
1: 1988 habe ich irgendwie noch versucht, in Richtung Abi gut unterwegs zu sein, bevor irgendwie die Musik gekommen ist und, und mhm. die Mädels. Und war kurzzeitig auch Bodybuilding-mäßig irgendwie in der Spur. Und damals warst du schon auf allen Zeitschriften vorne drauf. Da hatte Bodybuilding einen unglaublichen Boom erlebt. Auch durch dich natürlich dann mhm. ähm, in Deutschland. War da sofort bei dir der Gedanke, jetzt äh, mach ich es wie Arnold und gehe auch in Richtung Hollywood? Oder war das noch ein bisschen weiter äh, im Hintergrund? Das
0: war da noch nicht so. Ich habe da ich kam ja in meinen ersten Wettkampf hatte ich damals 78, 1978 in Landshut bei den Bayern da unten gehabt ja. und wurde Süddeutscher Meister und ähm, damals gab es ähm, auch den Albert Busseck, der auch Herausgeber der Sportrevue war.
1: Der hatte ja ein Riesenstudio äh, in, München. in München.
0: gehabt Genau, hat er jetzt mittlerweile verkauft, hat die AFBB, war AFBB-Präsident Deutschland und, oder Österreich-Schweiz gewesen hatte übrigens auch den Arnold damals dann vor über 55 Jahren nach Amerika. Hatte dann den Schriftverkehr gemacht mit Joe Weider, Ben Weider.
1: Also das sind die Großmeister, die das im Hintergrund die, des Bodybuilding-Geschäfts so
0: angetrieben haben. Ne? Richtig, das waren die Ersten. und äh, Ja, und mit dem äh, war ich dann super in Verbindung. Und, und äh, der hatte mich dann auch nach München eingeladen. Erstmals. Und da fing es dann quasi an. Ich habe dann bis 89 äh, Wettkämpfe gemacht, also von 78 bis äh, 89, wobei ich dann Weltmeister wurde, 86 bis 87 und dann ähm, hatte ich zwar 88 nochmal an der Mr. Olympia teilgenommen, beziehungsweise 1989 auch nochmal an der Arnold's Classic, die mhm. gibt es in Columbus, Ohio, das hat dann erstmals da auch stattgefunden. Aber da lief ich unter ferner liefen. Bei meiner Größe von 1,96 fehlten mir ganz einfach, um bei den Profis äh, erfolgreich zu sein, noch 10 Kilo. Wie die hättest Mindestens. du nochmal aufbauen müssen? Und da hätte nochmal zwei, drei Jahre gedauert. Und da ich ja schon 88 beziehungsweise 89 meinen ersten Film Cyborg machte in USA, war ich da nicht mehr ich hatte den Weltmeistertitel und nach dem Weltmeistertitel so damals, ja, da habe ich dann viele Seminare und Gastauftritte gehabt und, und, und. Und bin dann aber schon so langsam war der Gedanke Amerika da, Filme und so und ich war da nicht mal hundertprozentig äh, wirklich äh, drauf fokussiert.
1: Dieser Virus-Bodybuilding, wann hat er dich denn getroffen? Du warst ja eigentlich Schwimmmeister, hast in Recklinghausen im Bad gearbeitet.
0: Ich, ja, ich hatte, nach meiner, ich hatte damals die Hauptschule und bin dann zur Handelsschule gegangen, hatte dann die mittlere Reife, wollte immer zur Polizei. Und äh, wurde da, hab da zwar auch den Test und so gemacht damals, aber ich hatte dann mit 17 so eine Akne noch gehabt. Ne? Die hat manchmal schon mal so, sondern ja, dann haben die mich dann, zurückgesetzt.
1: Ja. Wegen ja, Akne, oder wegen was? Wegen Akne, ja. Sagt, Kannst äh, halt im Prinzip im Nachhinein so der Akne dankbar sein, oder? Äh, ja,
0: äh, die Akne, dass man, äh, äh, ja, das, äh, so sagten die so, können wir den nicht auf die Mannschaft loslassen? <lacht> ja. wo, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber damals hat es gereicht. Und habe dann, Seit 1976 war der Schwimmmeisterberuf Lehrberuf und zwar in, den, in, de, in, in allen, im technischen Bereich, im schwimmerischen. Ich habe dann eine Sporthochschule in Köln damals, dann meine Prüfung gemacht und alles. Und äh, ja, so war ich dann bei der Stadtverwaltung Recklinghausen, ging dann zur Bundeswehr. Wuppertal-Elberfeld. Da
1: hast du ja, habe ich gelesen, irgendwie wirklich auch noch im Leistungszentrum Diskuswerfen trainiert und so aus. Dir hätte auch ein Diskuswerfer werden können. Äh, nicht
0: wirklich. Ich, ich muss sagen, also äh, ich bin zwar dann 79 bis 81 in Wuppertal gewesen, äh, beim Pipeline-Pionierbataillon 840. Ja. Und äh, nach der Ausbildung in der Ausbildungskompanie äh, ging es dann, ähm, kam ich zum, 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 ja, da war ich dann nachher Ausbilder und so weiter, Hilfsausbilder. Aber ich bin nach richtiger Wattenscheid zum Bundestrainer Ogiolda gegangen, äh, beziehungsweise habe mich da vorgestellt, als Kugel- und Diskuswerfer, dass ich das gerne wollte, eigentlich mehr, dass ich da trainieren kann.
1: Weil die die richtigen Hand haben. Richtig, Bänke damit ich, die, damit ich
0: trainieren auch. konnte. Das Kugelstoßen oder auch den Diskus, Allein hat so eine Technik, das dauert lange Zeit. Also nicht einfach nur die Kugel hochheben, werfen und der Diskus noch extremer. Das muss man über
1: Jahre machen. Und dieses Bodybuilding hast du dann schon mit 13, 14 auf dem Zettel oder? Nein, nein,
0: da war ich noch Schwimmer. Ich war sieben, acht Jahre lang Schwimmer. SV Neptun Recklinghausen damals, wo war so Jahrgangsmeister, wurde kein kein Groß, also kein wie nannten sie ihn noch immer den den.
1: Michael den Albatross. Den, den
0: Albatross, das wurde ich nicht. Aber ich habe so äh, Westfalenmeisterschaften äh, gewonnen in meinem Jahrgang und äh, so. habe lange geschwommen. Und bin dann eigentlich motiviert worden, auch damals, äh, einmal gab es die Bruce Lee-Filme. Und ich fand natürlich, wenn der sein Rad ausgefahren hat, Megakörper, ja obwohl noch? er natürlich klein war und definiert, auf der Filmleinwand sah das natürlich wahnsinnig aus. Und dann hatte ich auch auf einem Urlaub, mit dem ich in den Eltern war, damals in dem damaligen Jugoslawien noch jemanden kennengelernt, der eben halt äh, auch Bodybuilding trainierte. Der bewunderte mich, wie ich immer schwamm. Und ich habe ihn bewundert, wo er die Muskeln hatte. Ja. Und so habe ich dann nachher damals in, äh, in Herne, das ist in der Nähe von Recklinghausen, da habe ich dann in, beim Oskar Lutz hieß das, das war mal ein Kugelstoßer gewesen. Äh, das waren so alte, verrostete Geräte, so alter, Ro aller Rocky-Filme, sage ich mal. Da habe ich
1: dann trainiert erst. Ne? Krass, und was haben deine Eltern gesagt, als du plötzlich dann auch zugelegt hattest an Muskelmasse und dann immer mehr zu dem wurdest, als was wir dich dann kennengelernt haben? Ja,
0: mein Gott, die haben natürlich, äh, als sie dann nachher sahen, ich meine, musste mich auch dementsprechend ernähren immer, ne? Mit 17, 18 hast du noch bei den Eltern gewohnt und die Mutter. Das heißt, gesagt, Mama
1: kauft Steak, oder? Gesagt,
0: nee, ja, ja, damals <lacht> auch Steaks, heute würde ich ja dann nicht mehr essen, aber, aber 40 Jahre lang habe ich es gegessen. Ja. Die hat dann gekocht, die Mutter, ne? Mit Fisch und alles mögliche, weil die Ernährung ist natürlich 70, 80 Prozent. Prozent des Erfolges bis heute hin. Also wenn, wenn bei der Ernährung das nicht stimmt, da kannst du trainieren, wie du willst. Äh, da tut sie nicht viel.
1: Aber trainingsmäßig hast du ja wirklich richtig Gas gegeben, oder? Vier, fünf Stunden am Tag äh, sind ja. ja dann nix. Ich bin, ja, ja, ich habe so, ich habe manchmal zwei Trainingseinheiten gehabt,
0: drei Monate vor dem Wettkampf sowieso, dann auch manchmal so zweieinhalb bis drei, zweieinhalb Stunden war ich da immer zugange bis drei und später gab es dann auch mal morgens zwei und dann am Nachmittag, später im Abend nochmal zwei, also so ja dreieinhalb bis fünf Stunden kann man sagen.
1: Was wir hier immer gehört haben, dann wenn wir Bodybuilding trainiert haben, so Ende der 80er, wo wir noch klein ja. waren und groß und stark werden wollten, ja, sind, ja die Bodybuilder, wenn die mal äh, dann zu einem Wettkampf gehen, dann essen die vorher nichts mehr, dann trinken die nichts mehr. Oder ein Reis und dann wird der ganze Körper ausgezehrt <lacht> und damit die ganzen Adern sichtbar sind. So. Ja. War das wirklich auch teilweise so hart? Weil das ist ja nicht gesund, oder? Wenn du dann den also, ganzen Körper entwässerst, damit ja, die Muskeln das rauskommen. Entwässern ist
0: ganz schlimm, das soll man gar nicht machen.
1: Wenn du auf natürliche
0: Art und Weise, da konnte man Melone zum Beispiel essen, wenn man viel Melone isst, Wassermelone, dann entwässert man auch schon mal oder man nimmt so Heidelbergkräuter, kräuter so Kapseln, die sind alle auf Naturebene, weil wenn du zu schnell und zu viel entwässerst, bekommst du während des Wettkampfes Krämpfe. Und das hilft dir dann auch nicht weiter. Dann
1: kommst du nicht mehr raus aus dem
0: beat naja, dann sage ich mal, äh, kannst du Wadenkrämpfe kriegen oder andererseits. es äh, ist also nicht gesund. Du kannst ja essen, nur du musst es äh, dich richtig ernähren. Das heißt also, die richtigen Sachen essen. Ich zum Beispiel habe natürlich immer sehr gerne auch Kuchen gegessen. <lacht> ja. Mutters Apfelkuchen, Käsekuchen oder mal am Wochenende schön mit Sahne, Eis und so. Für mich war das dann natürlich nachher, aha, Jetzt muss ich auf die Sachen verzichten. Da ich aber jetzt ein Ziel hatte, sprich ich wusste, ich muss dann und dann auf der Bühne stehen, dann hält man das natürlich anders durch. Ähm, ich konnte ja essen. Ich konnte Fisch essen. Ich habe dann auch damals dann dieses Hähnchen und so Sachen gegessen. Gemüse, Salate, Proteine, auch so Shakes und so genommen mit Wasser oder mit, 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 mit fettfreier Milch damals noch. Ähm, das kannst du schon. Nur wenn du... Der Körper möchte immer so gern was Süßes haben. Ne?
1: Der hat ja, es immer so gern. Ja. Und das äh, fand dann halt nicht statt. Ja. Ja? Ich wollte ja immer ein Waschbrettbauch. Ja. Und ich hatte das irgendwie am Anfang des Jahres auch meiner Laune irgendwie in einer Live-Sendung gesagt. Und habe das ewig schleifen lassen, bis mich so viele darauf angesprochen haben. Jetzt habe ich seit vier Wochen Trainiere ich jetzt mit einer Physiotherapeutin. Ja. Die muss ich mich erstmal gerade hinstellen. Dass also ich sagt, bevor du gerade stehst, können wir gar nicht anfangen zu trainieren, sonst oh ja. trainieren wir ja irgendwie oh ja. in die falschen Muskeln rein. Ja. Und das motiviert so, wenn du jemanden hast, der dir in den Hintern tritt, ja. dass ich jetzt in einem Monat, habe ich glaube ich schon, über sechs Kilo abgenommen.
0: Ja, ich kenne dich also immer nur, du bist in nein, guter Form. Nein, 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 also nein, nein ich habe immer,
1: immer einen Schwabbelbauch. Schwabbel ja. so man, man, man kann es ja Deine, im Fernsehen. Das heißt also, ich ich, ich, ich wollte ja. nur sagen, wenn man da mal dran ist und ja. merkt plötzlich, es passiert was, ja. dann motiviert es einen total Richtig. weiterzumachen. Absolut. Und früher habe ich immer die Momente gehabt, an denen ich eingeknickt bin. Dann habe ich wieder einen Liter Eis gegessen und drei Tüten Chips, ja. dann war es wieder vorbei mit dem Training der letzten drei Wochen. Das soll dieses Mal anders werden. Und ich werde, wenn es denn irgendwann Passiert und man wirklich irgendwas von einem Sixpack sieht, ja, dann werde ich das Bild daneben stellen, das Gern. wir beim ersten Training gemacht haben. Ja. Und ich sehe so verboten aus um den Bauchraum herum. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Aber es ist gar nicht so schwer dann, wenn man dran bleibt. Ne? Nein. Also, wenn du dann so peu à peu so die Politik der kleinen Schritte. Absolut. Äh, Baby Steps. Ja, ja genau. Du -Steps, ja. Ähm, weißt du, es ist ja
0: auch gerade jetzt zu diesen ganzen Corona-Zeiten wichtig. Ausdauertraining ist eine Sache, das ist gut. Aber noch wichtiger ist Muskeltraining. Das ist aber sehr, sehr wichtig, dass die Studios wieder aufgemacht haben, die Fitnessstudios. Weil äh, durch das Muskeltraining werden Myokine freigesetzt, die wiederum stärken dein Immunsystem. Also Muskeltraining, ganz, ganz wichtig. Und besonders die Leute, und da sehe ich ja auch immer morgens, wenn ich ins Studio gehe, vor mir, das sind meistens immer die so von Ende 40, 50 bis 60 und 70 sind äh, viele. Teilweise da. super fitte, ne? Also, ja, die halten fit und vor allen drin. Dingen, in das, äh, wir müssen aus dem Kopf bekommen, dass es heißt, oh, jetzt werden wir älter, jetzt werden wir schwächer. Nein, du kannst auch im Alter stark bleiben oder. Dich, wenn du vorher nie so trainiert hast, dich wirklich noch
1: stärken. Und alle, die abnehmen wollen, denen seien gesagt, jedes äh, Kilo Muskelmasse mehr verbraucht mehr Kalorien. Das heißt, du kannst im Prinzip mehr futtern, ohne dass du zulegst. Ne? Weil ja, Muskeln also einfach, das äh, einmal, einmal,
0: einmal, ja, es gibt da viele Sachen, aber im Endeffekt musst du so oder so ran und trainieren. Ja, genau. Also äh, Ernährung ist wichtig. Zuckersachen natürlich, auch wenn es geht. Minimum bitte machen oder mal nicht von Montag bis Freitag, am Wochenende kann man dann mal so Inseltage nehmen. Man muss, also Diät muss ich dazu sagen, heißt ja nicht hungern, sondern es soll sich richtig ernährt werden, ja.
1: Genau. Das ist ganz wichtig. Wir waren bei Hollywood irgendwie ja. stehen geblieben. Der Sprung nach Amerika, du feierst ja jetzt äh, 30-jähriges Jubiläum. Cyborg war schon ein bisschen 20. Früher.
0: 20 Jahre äh, an Gladiator. Wir 20, 20 ja, Jahre ja, Gladiator. dass du in Hollywood
1: sozusagen das war richtig. wohnst, das ja, sind Das ist 30, über 30 Jahre. Jetzt, ne? 30
0: Jahre, ja. ja. Das ist jetzt 89. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Die ja, aber, was ich mich auch.
1: frage, es sind so viele deutsche Schauspieler rübergegangen ja. äh, und einfach dann irgendwann wieder zurückgegangen. Ja. Was ist bei dir anders gelaufen? Hast du so einfach mehr Biss? Oder
0: ähm, äh, na, es kommt natürlich darauf an, jetzt einfach zu sagen, wenn zum Beispiel ähm, es gibt ja einige, die schon sehr erfolgreich waren hier, die dann sagten, jetzt gehe ich nach Amerika und dann hat es doch nicht so funktioniert und von daher zum Beispiel ähm, mein Freund Till zum Beispiel, Till Schweiger ist ja hier ein Superstar und drüben hat er natürlich dann schon Konkurrenten in seinem, in seiner Größe, in seinem Alter, in seinem Aussehen, in allem. Und äh, da kann es dann, und deshalb, er hat ja auch in großen Produktionen mitgemacht, aber er war da nicht der Lead Character, sondern also, mal hier und da. Äh, und da hat er gesagt, boah, das tue ich mir nicht an, ich komme zurück, ich gehe zurück. Und dann hat er angefangen, hier auch Filme zu produzieren, zu schreiben und äh, ist nach wie vor einer der erfolgreichste äh, deutsche Schauspieler
1: hier in Deutschland. Jetzt ist es so, in vielen Schauspielmasterclasses, die ich gemacht habe, sagt der Lehrer immer wieder, wer nach Hollywood will, kann gern da hingehen, aber du musst dir erstmal überlegen, was du für Hollywood hast. What can you bring, what we don't have? Ja. Was bringst du mit, was wir nicht haben?
0: Naja, ich hatte zum Beispiel, klar, ich hatte schon Millionen, also von Fans weltweit, als ich äh, damals äh, an den Film Cyborg Mitgemacht. Die ganzen Bodybuilding-Freunde äh, Bodybuilding, auf Die ich ja? da oben hochgehe, naja, gut, es ging ja nicht so einfach, die warten ja nicht auf dich, du fliegst ja erstmal rüber. Ich hatte natürlich in den 80er Jahren auch schon da Gastauftritte, ne, als größter mit 1,96, 97 damals. Jetzt mit 61 bin ich schon, glaube ich, einen Zentimeter oder anderthalb Zentimeter war der kürzer geworden. Aber habe jetzt äh, auch ein Gewicht von 115, 116 Kilo.
1: Aber du hast da schon immer noch einen Blick drauf, ne? Auf dein Gewicht.
0: Oder ja, oder? ja, musst ja. Ich meine, ich, ich, ich mache ja noch Filme jetzt gerade. Kong Fury auch und so weiter. Und ich kann mich erinnern, damals so, als ich 27, 28 war, als ich da Weltmeister wurde, natürlich dann auch hier in Deutschland immer, ja, wenn der mal 50, 55 ist, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle.
1: War immer so, so ein Vorurteil, ne? Ja, war so.
0: Und heute, guck, heute ist, ist man mit 61 und der Bizeps ist immer noch hier äh, da. Ja, du trainierst äh, aber auch, muss man sagen, oder? Ja, täglich. Ich, ich musste also auch, ja. ich ja. habe Außer heute Morgen, äh, jetzt, jetzt mal gar nicht, aber heute Abend Gehe ich dann so wieder hin? Ich bin ah, gestern am Sonntag, ich bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren, so eine Stunde. Ja. Also, das mache ich schon eine Stunde, eine Stunde bis anderthalb Stunde auch schon mal berghoch, da bei uns die Halden. Ja. Ich bin jetzt gerade hier in Recklinghausen, beziehungsweise auch Düsseldorf oft. So bis Ende September, Oktober werde ich dann wieder nach L.A. zurückgehen.
1: Jetzt ist ja im Moment in L.A. geht gar nichts, oder? Also Corona-mäßig. Ja, die
0: haben das halt nicht so im Griff wie wir hier, sage ich mal. Bei uns wird ja Gott sei Dank getestet und auch nicht immer, aber die Leute sind hier wohl vernünftiger, halten Abstände, Maske. Ja, klar, werden jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal wieder irgendwo ein paar Massenveranstaltungen vielleicht wieder mal abgesagt oder verkleinert, aber im Grunde muss man sagen, haben das unsere Politiker, auch hier unser Gesundheitsminister Spahn und so weiter, die haben das schon alles ganz gut im Griff. Aber in Amerika, ich habe gerade noch gestern mit äh, Freunden gesprochen, dort äh, haben die Fitnessstudios noch zu, die Friseure haben zu, viele Geschäfte, also 50 Prozent sagt man von den Geschäften, die jetzt noch zu haben, werden gar nicht mehr eröffnen können.
1: Was mit Hollywood? Wird da gefilmt im Moment? Nein, oder?
0: da wird vielleicht mal die ein oder andere kleinere Produktion äh, findet statt. Große Produktionen gerade sind hier in Deutschland. In Berlin ist gerade Mark Wahlberg dreht einen Film und der ähm, Matrix, Kino Reeves wird auch bis Ende des Jahres drehen ich selbst habe noch Drehtage in den Bavaria Studios wir haben einen Film gemacht mit Arnold Schwarzenegger als US-Präsident und Michael Fassbender Kong Fury der war 2015 sehr erfolgreich
1: mit so ein 30 Film mit Minuten. Viel, viel Augenzwinkern, jetzt allerdings dann als äh, abendfüllender Spielfilm, ne? Das wird ein Kinofilm,
0: das ist eine große Produktion und der, wir haben noch sieben Drehtage, weil die Bavaria ist auch mit eingestiegen, da muss man mit, paar, ich glaube mit fünf, sechs Millionen sind die rein in das Projekt, das heißt, du musst 14 Drehtage dort haben und sieben haben wir rum, jetzt haben wir noch so sieben, glaube ich, vor der Brust, also ich habe noch drei Drehtage, Fassbender hat noch einen Tag, Arnold ist abgedreht und dann werden wir sehen, wie die Situation nächstes Jahr ist, ob Leute ins Kino gehen. Äh, viele äh, Studios äh, verbinden sich schon mit Netflix. Da haben sie immer ihr Publikum ja, ja. zu Hause gesehen. Ja, die sind kann. froh, weil
1: die können ja eigene Produktionen teilweise auch nicht fertig machen und dann, was auf dem Markt ist, wird dann ja. eben gespielt. Ich bin auch ne? noch
0: gespannt. Ich bin noch gar nicht so sicher, ob wirklich der James Bond im November wirklich in die Kinos kommt oder auch Tom Cruise mit seinem Film, weil äh, das sind ja Produktionen, die haben bis 200, 300 Millionen hat Bond allein gekostet. Da musst du volle Kinokast, Kinos haben, sonst kriegst du das Geld gar nicht rein.
1: Also das glaube ich noch gar nicht, dass die dieses Jahr überhaupt noch rauskommen. Bei solchen Beträgen, da wird man ganz schwindelig. 200, 300 Millionen und wenn man ja. dann aus Recklinghausen kommt, plötzlich in ja. Hollywood ist und plötzlich werfen Leute dann mit solchen Zahlen um sich, ja. äh, wird es einem da auch ähm, manchmal schwindelig?
0: Gut, das war zu dem Zeitpunkt, als ich rüberging, natürlich, natürlich, da waren auch schon 20, 30 Millionen überhaupt diese Beträge. Die kommen aber nur zusammen. Äh, zum Beispiel ist Bond natürlich ein riesen, riesen Franchise und der Film hat ja auch 1,2, 1,3 Milliarden weltweit hat der letzte Bond ja gemacht. Das heißt, wenn du dann also was was ich 250 oder in diesem Falle wie Sie sagten fast 300 Millionen ausgeben, äh, man sagt immer, wenn der Film das dreifache dessen einspielt, was er gekostet hat, dann ist er erfolgreich. Und das ist in den letzten Bond-Filmen immer so gewesen, das ist aber jetzt die große Ausnahme. Wir machen auch noch hier Filme, äh, zum Beispiel der äh, Film, den ich jetzt mit äh, Michael Fassbender und Arnold, den wir gedreht haben, der wird. So, hatte so ein Budget so zwischen 30 35 Millionen.
1: Kann man auch noch einen ordentlichen ja, Film von machen. Richtig, ne?
0: kann man auch machen. Der äh, David Sandberg hat damals über Crowdfunding äh, 30 Minuten für 600.000 Dollar, Der wollte 200.000, 600.000 kamen, zusammen ist so eine Passiflage, Hesselhoff äh, spielte auch noch mit auf die 80er Jahre, auf die action jahre und äh, jetzt fünf, sechs Jahre später haben man einen richtigen Kinofilm draus gemacht, aber der damalige hat schon fast 33, 35 Millionen Hits bei, bei, bei Netflix gehabt, also ist so ein Kultfilm schon damals ja. geworden mit den 30 Minuten. Und viele, viele Fans auf der Welt äh, erwarten den jetzt auch wieder. Ich spiele übrigens den Tor, Den, den mit Mann dem mit Hammer, dem Hammer. Genau, <lacht> genau. Ja.
1: Wie ist es für dich gewesen, nach Hollywood zu kommen, dann die ersten Rollen zu bekommen und dann plötzlich in diesen Kreisen unterwegs zu sein, wo in jeder Ecke auf der Party irgendwie die Superstars stehen. War das am Anfang komisch für dich?
0: Äh, nein, du wächst ja da rein. Es ist ja nicht so, dass du nach Los Angeles fliegst und dann von heute auf morgen einen Job bekommst oder überhaupt. Also wieder klinken putzen. Ja, immer wieder. Also immer, wenn du rübergehst, ähm, es ist... <lacht> Da hast du ja vielleicht hunderttausend arbeitslose Schauspieler. Die meisten arbeiten dann nebenbei in irgendwelche als Kellner oder Fitnesstrainer oder was auch immer über, über sich Wasser, über Wasser zu halten. Und es kommt immer darauf an, welche Energie du halt auch hast und der Glaube an dich selbst und dann die aufgibst und wieder rangehst. Als ich rüberging damals, hatte ich einen Kontakt mit meinem in Johan Globus. Das war Canon-Film, die haben schon viel produziert. Zwei Jahre zuvor war Jean-Claude Van Damme bei ihm gewesen. Er hat sich da auch vorgekämpft, hat dann Spagat auf zwei äh, Hockern gemacht. Und, und dann seine sagt, Rollen bekommen. Ja, boah, toll, ja. er lass uns einen karate -Film machen. Und ich habe mich da auch hochgekämpft, ich sag, war dann unten damals, ich habe gesagt, bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit dem Menachem Golan, der ein großer Produzent war, zu sprechen. Und da war ich dann so gut wie fast oben. Und äh, als ich dann dort, finally war, nach einer Woche, den Termin dann wirklich hatte, ähm, ja, war der irgendwo begeistert, äh, sagte er, was willst du? Und ich sage, ja, ich will würde gerne auch Filme machen. Dann habe ich ihm meine ganzen äh, Magazine gezeigt, dass mich Millionen Menschen im Bodybuilding kennen und die bestimmt auch in die Filme reingehen würden, wenn ich drin Klar. bin. Und so fing das ganz äh, ganz ganz vorne an. Und ja, der erste Film war dann mit Jean-Claude Van Damme Cyborg äh, 89 Und dann äh, Später dann 91 haben wir dann sogar auch wieder zusammengearbeitet mit Universal Soldier, mit Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren mit mir und Roland Emmerich, der auch am Anfang seiner Karriere war, hat da Regie geführt und auch das Skript geschrieben mit Dean Devlin und der Film, der damals so 18 Millionen gekostet hat, hat dann weltweit über 100 Millionen gemacht und das war natürlich für uns dann alle gut.
1: Ja, wie, wie ist denn das, wenn man dann mit so Leuten Filme macht? Bleibt man dann befreundet? Trifft man sich auch mal auf einen Kaffee? Weil ich habe immer mitbekommen, wenn ich in Los Angeles war und mit Bekannten gesprochen habe, dass man dort eigentlich immer an irgendwelchen Projekten dran ist. Man trifft sie zum Kaffee trinken, zum Mittagessen. <lacht> wir gehen mal lunchen und dann wird besprochen. Aus Filmen wird nichts, aber irgendwann macht es dann doch Bumm. Ne? Ja,
0: ja, das ist nicht so. Man muss schon arbeiten. In der Zeit, wo man nicht filmt, muss man an seiner Sprache arbeiten. Man muss zum Schauspielunterricht gehen. Also, das heißt, du hast einen Schauspiellehrer
1: und ein Coach.
0: Ja, auch wenn du mal gerade nicht drehst, das ist ja wie beim Training. Wenn ich zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio gehe und meinen Körper trainiere und mich dementsprechend ernähre, kann ich nicht erwarten, dass ich Wettkämpfe gewinne oder auch in Form bleibe. Und so ist das auch mit der, auch wenn du mal nicht drehst oder schauspielerst, in, wie man sagt, vor der Kamera, dann musst du auch da, ist es gut, wenn du immer mal einmal die Woche wenigstens mhm. oder auch zweimal, je nachdem, ähm, deine Sprache arbeitest oder auch Stücke durchspielst und, und, und das eben halt auch trainierst. Mhm. Äh, zu Anfang kommt es ja dann auch auf Castings. Da hast du dann zum Beispiel, ähm, gehst du rein und äh, da sitzen drei Mann vor dir. Und sagen wir, wenn es ein Kostümfilm ist, du stehst da trotzdem mit deinen Turnschuhe und Jeans, musst dich dann in diese Welt reindenken und dann einen Charakter spielen. Teilweise hast du das Skript auch nicht gelesen, sondern hast nur drei, vier Seiten bekommen. Weißt also wirklich noch nicht hundertprozentig, um was es geht. Aber du kannst es erahnen. Also ist es wichtig, dann nachher immer doch seine eigene Persönlichkeit mit reinzubringen in diese Rolle, für die man vorspricht. Weil ähm, der Schreiber natürlich auch nicht wusste, dass dann irgendwann mal der Ralf Möller äh, dann da steht. Aber vielleicht bin ich dann derjenige, der da noch zusätzlich zu der Rolle was bringt und die sagen, ach toll, das, das, das ist es da. Ne? Ja. Das, also das Ein das, das, Skript kann man ja auch immer wieder ändern. Wir haben mit Gladiator zum Beispiel damals äh, ständig wurde da am Skript gearbeitet. Ja. Hast du da
1: auch einen Casting-Prozess durchlaufen, dass ja, du die Rolle ja, bekommen ja, hast? richtig. Ich hatte
0: allerdings da eine Serie gehabt wie Conan, die dann später in etwa 85 Ländern lief, hier bei uns damals auch sehr erfolgreich beim CDF. Da wurde ich von einem Caster, der für äh, Gladiator gecastet hat in New York, der hatte mich dann im Fernsehen gesehen und da die einen Deutschen brauchten, der einen Germanen oder? spielte, äh, hatten die dann meine Agentur kontaktiert und äh, damals war das ja, der Spielberg hat sie ja produziert mit Dreamworks und da habe ich dann äh, auch meine Seiten bekommen und bin dann auch zum Casting hoch und äh, war dann da bestimmt, ja, anderthalb, zwei Stunden hat dieser ganze Prozess da gedauert mit Lesen und Machen und Tun. Aber komischerweise, als ich da rausging, hatte ich so das Gefühl gehabt, ich hatte ein gutes Gefühl, weißt du? Also ja, ja. manchmal, du kennst das wahrscheinlich auch. Ich, ich, ich habe eine ne?
1: Geschichte, meine erste Fernsehshow, die ich moderiert habe, ja. war eine Jugend Talkshow für RTL. Mitte der 90er. Ja. Und ich bin zu dem Casting gegangen, weil mich meine damalige Freundin sagte, äh, ruf da mal an, mach da mal ein Casting mit, die suchenden einen Moderator. Ich habe mich ewig äh, nicht drum gekümmert. Sag, hast du dich da jetzt schon beworben? Ich ich weiß gar nicht, ob die noch einen suchen. Ja, ruf da mal an. Dann habe ich da angerufen und hat der gesagt, nee, der Bewerbungsprozess ist schon vorbei, aber ich könnte ruhig noch mal was schicken. Und dann habe ich was hingeschickt hatte von Fernsehen keine Ahnung, habe irgendwie Radio gemacht und dann haben die mich echt zum Casting eingeladen und dann bin ich da hingekommen, München, 80 Mann in einem riesen Saal, die irgendwie warten aufs Casting. Irgendwann war ich dann dran, musste meine Aufgaben da erfüllen mhm. und es war so lustig, ich bin da rausgegangen und habe gedacht, ja, den, den Job habe ich jetzt. Und wir waren dann sehr teuer essen bei einem Griechen und ich hatte damals eigentlich auch kein Geld. Da habe ich gesagt, das feiern wir jetzt, ist gut gelaufen. Ja. Und habe drei Monate nichts mehr gehört. Ja, ja, ja. Und dann riefen die aber an und sagen, ja okay, du hast den Job. Ja. Also äh, manchmal entzugen solche ja, Gefühle nicht. Das,
0: das, das ist es ja. ja. Nun ist in deinem Falle bist du ja auch tagtäglich und ich weiß ja das schon weit, glaube ich, über 15 Jahre machst du ja die
1: Show. 20, 20. 20, 20 Jahre 20, schon. Aber auch
0: die Show jetzt. Die, die Show die 20, 20, ja ja. 20 Jahre dann doch schon. Und das ist ja auch, das erlebst du in Amerika sehr, sehr oft, da gibt es auch viele ähm, ja, Shows oder Talkshows oder, oder auch andere, die teilweise 20, 30 Jahre da sind und über so einen Zeitraum auch immer wieder da zu sein und immer das, den Standard auch zu halten, das ist nicht einfach. Da musst du dich schon auch immer wieder motivieren.
1: Das, äh, da, das, stimmt, ne? das stimmt. Aber wenn die Arbeit Spaß macht, glaube ich, dann ist das mit der Motivation nicht so schwer. Ne? Ne? Also dir macht ja Trainieren auch Spaß, sonst wird es ja auch nicht jeden Tag die Gewichte stemmen. Ne?
0: Absolut. Ich habe, wenn ich hab, ähm, du sagst, Motivation. Ich mache da gerade so ein Buch drüber, das im nächsten Jahr dann kommt, ich wollte, also ich habe vor 30 Jahren mal eins gemacht, ich glaube 86, 87. Ein Bodybuilding-Buch, oder? Da gab es richtig, den Falkenverlag gab es da, das hieß Bodyfaszination, athletischer Körper. Und das wurde beim Falkenverlag, lief auch gut an. Wirklich, das wurde nachher auch noch aufs Englische übersetzt und alles mit Bildern, wie das anfing, und Freundin und Eltern drin und was nicht alles, äh, ist also eine ganze Biografie. Und dann haben die immer gesagt, Mensch Möller, mach doch mal ein Buch. Ne? So zehn Jahre oh. später oder da. Ich sag äh, oder nach 20 Jahren, dann sage ich, du, es hat sich nichts verändert. Mit <lacht> ja, genau. Bankdrücken wird immer noch so gemacht, Kniebeuge auch noch und die Handel wird immer noch so bewegt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch hinzufügen könnte. Und dieses wird dann eben halt äh, ein Buch sein, das heißt, ähm, Erstmal machen, wird das heißen. Ja,
1: das, ist, das ist ein Satz, den hat mir äh, Siegfried mhm. Rauch, hat ja in Le Mans mit ja. Steve McQueen gespielt und war ah. ja der Typ, der äh, ja, für mich ganz genau. wichtig war, weil ja. ich habe seinem Sohn Gitarrenunterricht gegeben und er hat mir die ersten Filmjobs besorgt. Ja, da, irgendwie, er und und sie gesagt: immer, nicht quatschen, machen. machen ja, ja. Und, und ich hatte das gar nicht. Ich habe mich damals mit dem,
0: mit der, mit dem ähm, Verlag unterhalten und so. Und dann sagten die Menschen, sagte der, was ich jetzt raushörte so aus dem Ruhrgebiet und so sagt er du bist ja einer der nicht erzählt sondern immer macht also sagt er lass uns das doch einfach nennen erstmal machen ja, genau. und dann kann man immer noch weiße,
1: Und was nicht passt, wird passend
0: gemacht was nicht passend gemacht also gibt es ja viele Sachen in der Form und ich glaube jeder kann das nachvollziehen du genauso wie viele andere auch aber es gibt auch wahrscheinlich einige die sagen die manchmal doch nicht so diese Power haben und doch manchmal an sich zweifeln und dann sage ich immer Wer zum Beispiel trainiert oder überhaupt Sport macht, der kommt manchmal an so eine Grenze. Beim Bodybuilding oder beim Bodybuilding-Training ist das zum Beispiel, wenn ich so 10, 12 Wiederholungen mache oh, mit Gewichten, die letzten 6, 7 habe ich dann oder 3, sagen wir mal, so die schmerzen dann auch ein bisschen und dann tut es weh und dann will man aufhören. Und da fängt es ja eigentlich erst an. In diesem Schmerzbereich muss man sich eben noch vier, fünf Wiederholungen herausquälen. Und dann kommst du auch weiter, weil der Muskel wieder wächst. Ganz ja. genau. Und so ist es auch im wahren Leben. Wenn du Gegenwind hast, ist es gut. Wenn alles zu einfach, zu easy kommt, dann funktioniert es äh, dann, dann, dann nachher nicht mehr oder hört auf einmal auf. Aber ich, wenn ich so zurückdenke, und vielleicht geht es dir auch so, wo du um Sachen gekämpft hast, die nicht immer gleich am Anfang so waren oder die du, wie du gehabt hättest, die, die kommen dann auch. Und dann erkämpfst du das und machst auch und tust auch und das macht natürlich dann auch Spaß. Man soll daran nicht einen Gegner sehen, sondern sagen, okay, ich erwarte, dass es nicht so einfach geht, da muss ich jetzt durch und da gibt es auch Wege. Durchziehen, ja. Durchziehen, durchziehen. Das Ganze, richtig.
1: Wenn mich äh, jüngere Kollegen immer fragen, ja, wie hast du es denn gemacht und was, was mache ich denn am besten und wie werde ich denn Moderator und so. Also ich, als ich angefangen habe, hätte man auch nicht gedacht, dass irgendwann mal Köche, die Superstars sind und ja. äh, Moderatoren, heutzutage kann jeder Moderator werden, auch du, ähm, halt durch. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe immer weitergemacht. Mhm. Und irgendwann bist du halt der Einzige ne? ja,
0: eben, für irgendeinen war, Job, ja. weil die anderen ja. halt
1: alle irgendwie in den Sack hauen. Gab es bei dir auch so Momente, wo du am liebsten in Sack gehauen hättest? Also, was ich, als, als Conan nicht weiterging? Nach ja, der Staffel, richtig, richtig. So die haben ja nur, nur eine oder?
0: Season gemacht und so weiter. Naja, ich hatte andere Sachen dann halt. Ähm, <lacht> Wäre Conan weitergegangen, hätte ich wahrscheinlich nicht Gladiator gemacht. Ja, Ich also, so das Gladiator. Äh, wir haben ja Conan gedreht damals. Äh, das war eine Co-Produktion mit CDF. Die Franzosen waren dabei und, und, und. Und du brauchst schon immer mal so zwei, drei Jahre, bis sich so eine Serie etabliert hat. Und als dann allerdings, obwohl die Zahlen sehr gut waren, hat dann das ZDF gesagt oder der damalige Programmdirektor, ach, das ist doch nicht so für uns. Profolger hat eine Folge hat, glaube ich, fast 100.000 gekostet in sieben Drehtagen. Mhm. Das war schon eine Menge. Wir haben in Mexiko damals gedreht. Die sind dann ausgestiegen und dann hast du nicht mehr so das Budget gehabt und dann die anderen auch. Wir sind schon in den Zahlen hochgegangen, auch in Amerika. Ich bin ja, war ja bei Howard Stern und überall, hab das promotet. Wenn wir noch ein zweites Jahr gehabt hätten, dann, äh, wir noch dann mal wären wir darüber gewesen. Genau. Und dann, wenn du ins dritte Jahr reinkommst, dann, hast du, dann weißt du, okay, es geht auch in die vierte, ja. fünfte und sechste rein. Aber das war bei uns nicht der Fall. Und äh, ja, so kam ich dann, äh, äh, hatte ich dann Zeit eben gehabt, für, äh, für, für mich um andere Sachen zu kümmern. Und du siehst, das zeigt uns aber auch wieder eine Sache. Wenn eine Sache, die dann vielleicht sagt, Mensch, schade, ich hätte das so gerne noch ein paar Jahre gemacht oder noch zwei Jahre, drei Jahre oder so... Dann ist man natürlich erstmal enttäuscht und sagt, ach Mensch, schade, jetzt hat man so gekämpft und gemacht und getan. Ähm, aber dann kommt ja doch was anderes dann halt wieder. Und das ist dann, war dann wieder noch erfolgreicher, noch besser. Also. Man soll da nicht ausgeben. Ich habe mit George Clooney damals, als wir Batman gedreht haben, als Arnold, übrigens war da als Mr. Freeze, Bösewicht, und es war der schlechteste Batman-Film mit George. <lacht> ich habe da einen Drei-Tage-Job gehabt. Ich sollte erst von Uma Thurman da den Sidekick spielen. Diesen, diesen, äh, dieses Monster, werde hätte ich mich fünf, sechs Monate lang immer wieder ins Kostüm rein. Das hat vier Stunden hat allein nur das Make-up gedauert. Das habe ich immer nie gemacht, aber ich habe dann den Job gemacht so und drei Tage äh, mit mit Jesse Ventura, der später auch, der war auch mal ein Wrestler und wurde auch dann später Gouverneur von Minnesota. Wir beide hatten dann äh, waren die Guards gewesen für drei Tage und sind dann gestorben durch den Kuss auf äh, Death, also den, <lacht> den Kuss des von Uma Thurman habe ich dann bekommen. Also gut, da würde ich mich auch zu Tode küssen lassen. Und, ja. äh, das war dann so eine so eine Geschichte gewesen. Aber ja, es ist, es, es ist auch immer gut, dass wenn du drehst zum Beispiel, wenn du Dreharbeiten hast gerade oder aktiv bist und du was hast, dann äh, ist es gut, auch Leute zu treffen. Oder zum Beispiel andere Produzenten lade ich dann zum Beispiel auch mal zum Set ein und so. Also, dass die sehen, dass du arbeitest, dass du in der Produktion bist und so weiter. Na gut, Wenn ich Steven Spielberg ja.
1: einlade, der kommt ja nicht. Ja, gut. Ja, wenn
0: er was zu promoten hat, mal vielleicht wir, dann ist, doch. Ist,
1: ist da jetzt eine Clooney-Geschichte auf der Strecke geblieben? Du hast gesagt, ich habe ja, mich mit George ja, Clooney mit George unterhalten. Clooney,
0: sorry. Der George Clooney hat sieben Pilots gemacht, also Piloten. Allerdings so 90-minütiger. Also quasi die hat, Filme,
1: die gemacht werden, um sollen, eine Serie anzuschieben. Ja, man ne? macht
0: erst einen Pilot. Äh, bei, wir haben nicht einen Pilot, wir haben einen Pilot zwar auch gemacht, aber haben direkt dann zwölf äh, Folgen oder so oder noch mehr da gemacht. Muss ich, oder 20 hatten wir sogar gemacht, ja. richtig. 20, 21 Folgen, in, aber eine Season. Und äh, der hat es versucht. Und dann hat er ja damals in dieser Ärzte-Serie mitgemacht hatte auch schon eine Rolle gehabt, aber nicht die Hauptrolle, aber da hat er dann, wurde er dann entdeckt eben von, von Tarantino. Ja. Und hat dann diesen Kinofilm damals ja, gemacht.
1: Er sagte, also, glaube ich, halt mal in einem Interview, er ist der Schauspieler gewesen, der am meisten teilweise gedreht hat in Hollywood, aber nie gezeigt wurde, weil diese ganzen Piloten sind in irgendwelchen <lacht> ja, Schubladen richtig. verschwunden und sind gar nicht auf ja, Sendung
0: gegangen. Ja, ja, ja. ja. Also, es, jeder, der da oben ist, der hat das, die sind alle äh, durch ein Hoch und runter gegangen. Das hat keiner gewartet und gesagt, du kriegst es jetzt, du machst es jetzt. Man muss ein Ziel haben und dieses Ziel muss man dann eben halt verfolgen. Und zwischendurch geht's mal gut wieder voran, wie man sagt, einen Schritt zurück oder einen Schritt zurück, zwei wieder nach vorne. Aber das muss man drin haben und durch den Sport, muss ich sagen, habe ich auch nie aufgegeben und, und habe gewusst, wenn ich das durchziehe, ich habe auch mal mit 40 Kilo Bankdrücken oder wann angefangen und irgendwann habe ich dann die Höchstleistung geschafft, war mit 240 Kilo, aber die fängst du nicht an oder schaffst du, ich habe dann ja. auch mit 208 Wiederholungen gemacht oder 10 oder mit 220, 4, 5, aber da hinzukommen, musst du natürlich an dir arbeiten, wie überall. Und, und da, da, da ist nicht mal eben der Zufall oder mal eine Party, wo der mal dann. Da wird viel erzählt, gemacht und getan, ja. Aber im Endeffekt kommt da nicht viel bei rum. Nur wenn du selbst Gas gibst und sagst, das will ich erreichen. Und da darf man sich auch nicht zu schade sein, man sozusagen, wie man hier sagt, Klinken zu putzen. Mal hinzugehen. I don't take no for an answer. Also, auch wenn mal nein dabei herauskommt, we will see about that. Wir werden darüber <lacht> okay. Wollen wir mal
1: schauen, ob das nicht anders geht. Und dann gibt es Wege. Ja. Die gibt es. Die muss man nur finden. Jetzt ist dein Leben zwischen Recklinghausen und Los Angeles im Moment so verteilt, dass du gerade hier bist wegen Corona und, und Lockdown und so. Ansonsten würdest du schon sagen, dass Los Angeles ein großer Teil deiner Heimat heute ist? Ja, ja, ich lebe ja da jetzt schon seit fast 30 Jahren
0: ah. und ich habe ähm, ähm bin zwar getrennt, aber ich bin mit meiner Ex-Frau immer noch, in, meine Ex hört sich so komisch an, aber mit meiner damaligen Frau äh, noch im sehr guten Kontakt. Ich habe zwei Töchter, die eine ist 30, die ist Interior Designerin, also Inneneinrichterin und die jüngere ist 22, wird jetzt 23, die ist, hat Business studiert äh, und ist im, im, im Immobilienbereich. Äh, die hat hatten beide keine Lust auf
1: Showbeschäft und, naja, und so? War nicht, die
0: andere ist so Künstlerin avisiert die andere, macht gern das. Die haben, nee, nee, die, die haben das ja erlebt, die sind ja an Sets auch groß geworden und bei Filmen mit gewesen und hin und her, das fanden sie gut. Oder wenn wir auch mal Arnold besucht haben am Filmset oder auch den Clint Eastwood mal, wenn der in der Nähe was hatte. Clint hatte ich ja auch durch Arnold kennengelernt damals. Das heißt aber jetzt alles nichts, wenn man einen Roland Emmerich, mit Roland habe ich, wir sind nach wie vor befreundet und telefonieren und machen und tun, aber seit dem Universal Soldier haben wir auch nie wieder an einem Filmprojekt gearbeitet. Aber ist das nicht komisch? Ja, sagen wir mal so. Du hättest natürlich, ich hätte natürlich in ein oder anderen Folgen mal irgendwie einen Soldaten oder was, was ich spielen können. Aber nun hatte ich mich ja auch weiterentwickelt. Und dann will man natürlich an gewissen Filmen auch gewisse Rollen haben. Aber wenn die dann nicht da sind oder nicht verfügbar sind oder die eben, äh, auch wenn man noch einen Akzent hat oder auch immer vielleicht dann doch amerikanisch besetzt werden müssen, dann ist es mal eben halt nicht so. Ja. Damit will ich aber nur sagen, auch wenn ich mit Arnold jetzt seit 38 Jahren befreundet bin oder viele andere kennen, das heißt auch nicht, dass dann, dann denken die immer Leute, na ja, gut, das ist ja einfach für den, der kann die Leute, die haben mir dann einfach in die Filme rein ja, genau, das
1: ruft den Clint Eastwood an und ja, spielst
0: ja. mit. Das ist so nicht der Fall, weil keiner schaltet einen Fernseher ein oder geht ins Kino, nur weil man der Bruder ist oder die Schwester ist oder Cousin ist oder der beste Freund ist die Projekte und die Rolle, das muss, das muss passen zu dir. Und ähm, auch Sylvester Stallone hat ja einen Bruder, äh, der ähm, den sieht man ja auch nicht in jedem seiner Filme. Ja. Oder Tom Hanks hat auch einen Bruder, der Schauspieler ist. Das ja? wissen wir zum größten Teil gar nicht. Nee, ich ich, wusste ich bis jetzt auch nicht. Äh, ich will damit nur sagen, äh, dass dass es oder die Söhne von Arnold zum Beispiel Patrick Schwarzenegger der ist sehr talentiert der hat auch schon eigene Filme gemacht aber mehr auch in die in die romantische Geschichte mhm. nicht in den Action Bereich aber äh, das ist nicht oder Clint Eastwood der Sohn von ihm das ist nicht unbedingt einfacher im Gegenteil die werden dann noch mal klar vom Namen her schaut man mhm. aber die müssen wenn die nicht ihre Rollen können oder das so bringen dass es glaubhaft ist, dann hat man da auch keine Chance. Dann muss man selbst an sich arbeiten. Ja. Ja.
1: Aber hast du dich von Anfang an auch in dieser Szene wohlgefühlt? Also bei diesen Festivitäten, Partys, etc. oder ist es gar äh, nicht so, wie sich viele das hier vorstellen?
0: Ingo, du gehst ja nicht gleich zum Golden Globe oder zu den Oscars, wenn du am zwei, wenn du da gerade anreist. Oder, das dauert ja alles eine Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Du wächst da rein. Ich bin da reingewachsen auch, äh, und durch die Filme und dann mal dies und mal jenes. Wenn man jetzt zurückblickt, sagt man, ja, das hat man gemacht und das, dann ist alles toll. Aber am Anfang, das ist ja nicht so, dass von 0 auf 100, das, das funktioniert so nicht. Das kommt vielleicht mal, ich weiß nicht, alle Jubeljahre vor, dass mal einer entdeckt wird und sagt, boah, der ist für die Rolle und dann von heute auf morgen. Es ist aber nicht so jetzt wie bei Boris Becker mit dem Tennis, wie der auf einmal Wimbledon gewonnen hat und dann ist er da hm. und und ja der hatte ja gar nicht die Chance gehabt mit 17 Jahren äh, oder 18 nachher auch. Der brauchte ja auch erstmal Jahre für sich, das zu entwickeln und zu machen und zu tun. Und äh, das ist im Sport vielleicht schon mal der Fall, dass man dann zum Superstar wird. Aber wenn wir von Superstars hören, auch von Tom Cruise oder Sean Penn, die haben ja schon mit 14, 15 vor der Kamera gestanden. Da waren die Väter oder Verwandte ja. äh, oder sagen wir mal... Nicht, dass die reinkamen dadurch, die waren schon talentiert genug. Aber die sind da auch über viele, viele Jahre da reingewachsen. Und bis sie erfolgreich waren, das dauerte auch zehn Jahre oder noch länger.
1: Aber große Superstars, gerade im Actionbereich, kommen oft aus dem Sport. Du hast ja auch mit The Rock gedreht. Ja. Der, äh, Football, Wrestling und dann ja. plötzlich äh, heute ja. der Mann, der die meisten Kinotickets verkauft. Richtig, ne?
0: richtig. Dwayne Johnson war äh, erstmal ein Footballspieler, dann auch äh, hat er als Wrestler hat er sich einen riesen Namen gemacht. Gemacht. und dann wurde der besetzt und wir haben ja dann Scorpion King gemacht damals, äh, wo ich sein Gegenspieler war. Aber wir sind jetzt alle keine Shakespeare-Schauspieler, ja, oder spielen beim Jedermann hier äh, mit. Wobei ich sagen muss, ich würde gerne mal vielleicht den Teufel beim Jedermann spielen. Ja, genau. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, das traue ich mir noch zu. <lacht> Der Dwayne hatte natürlich da auch schon äh, einen riesigen äh, Follow-up, also an Menschen, die ihn kannten. Und wenn du dann in den richtigen Sachen reinbesetzt wirst und die dann funktionieren, Gut, wir hatten mit Scorpion King auch nicht so den riesigsten Erfolg jetzt. Der Film hat damals fast 90 Millionen gekostet und gerade mal 120 Millionen eingespielt werden. Los,
1: 30 Millionen verdient. Also. Nein, aber das ist
0: nichts, weil du musst bedenken, der Film hätte das Dreifache machen müssen. Also wenn er weit über 200 gegangen wäre, dann ja. Aber äh, die Studios müssen sich, die Banken müssen ja auch Geld leihen. Das kostet ja alles. Das ist ja. ja die rechnen ja, glaube
1: ich, auch so. Die machen vier ja. Filme und einer davon muss durch die Decke gehen, damit die anderen drei du, floppen können. Noch oder?
0: extremer. Wenn du zehn Filme hast für die Studios und einer wirkt wirklich, wirklich erfolgreich. Ja. Gut, heute ist sowieso anders, weil wir Netflix haben, weil wir Amazon haben und 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 und. Ja. Das ist wieder eine andere große Konkurrenz. Mittlerweile übrigens. Die ganzen Studios zusammen machen vielleicht vier bis fünf Milliarden im Jahr oder hatten sie gemacht, dieses Jahr bestimmt nicht. Allein Netflix hat äh, jetzt 24,5 Milliarden gemacht, also das, das zigfache mehr als ganze Studios zusammen.
1: Heißt ja eigentlich auch, dass es im Moment die beste Zeit ist für Schauspieler, für Filmleute, wenn es nicht gerade Corona ist, ne? ja. weil die neuen Geschichten, oh, ja, ja. die werden wir einfach ja gebraucht. Ne? Ja,
0: wir haben Valhalla als Wikinger-Serie, die Vikings war ja sehr erfolgreich auf Amazon über sechs Jahre. Und äh, jetzt plant man eben mit Valhalla eine neue Netflix-Serie, äh, die noch größer und bombastischer sein soll. Und wir auch Gespräche hatten im Februar, März schon. Mhm. Allerdings von Corona wurde das Ganze jetzt erstmal wieder verschoben. Du hast ja da Massenszenen auch.
1: Ja. Und, ähm, kannst ja nicht die Wikinger alle mit Maske äh, Kannst ja nicht sagen. Wir das können uns den Bart <lacht> irgendwo vor der
0: Nase und vor dem äh, Mund hin machen. Aber auch andere Schauspieler sind jetzt ja nicht nur immer am Drehen drehen, die haben ja auch noch andere Beschäftigungen, andere Hobbys oder kümmern sich auch um andere Sachen oder machen auch andere Business Geschäfte, ob Werbung oder was nicht alles. Und so habe ich natürlich immer mein Bodybuilding, Fitness, Gesundheit ähm, gemacht. Ich habe mit zum Beispiel wie mit äh, Clever Fit die haben 450 Studios äh, oder äh, die EMS-Anzüge. Oder e ist auch eine Firma, mit der ich zusammenarbeite.
1: Und du machst ja jetzt auch äh, sozusagen den, den Obervegetarier oder Veganer, ne? Ja, also, also ich muss sagen, ich habe, äh, ja, als ich sagte, ich esse kein Fleisch mehr, was ich auch
0: seit wirklich zwei, über zwei Jahren schon nicht mehr mache. Und auch Milchprodukte, äh, Reismilch, Ammon-Milch und so, mhm. Ich konnte es am Anfang auch nie glauben. Ich habe damals gesagt, wie vegan, ist er, Du muss ja Proteine haben und Fleisch her und so, weil ich liebte Fleisch, habe über 40 Jahre Fleisch gegessen, alles. Der Körper, in den, wenn du 30, 40 bist und so und darüber, kann das noch ganz gut verarbeiten. Aber nachher in die 50, 60er, da wird es kritisch. Und ähm, ja, wir haben halt äh, so viele Stoffe in diesen ganzen Fleischsachen drin. Ich kann nur sagen, äh, die jetzt zuhören. Sie müssen nicht von heute auf morgen gleich ihren Kühlschrank leeren, aber vielleicht mal weniger Fleisch essen, äh, an Milchprodukten eben halt auch mal andere Sachen probieren und vielleicht auch mal sagen: einen Monat versuche ich jetzt mal vegetarisch mich zu ernähren. Vegan ist ja ganz extrem eben, wie gesagt, dass du äh, kein, äh, du darfst ja dann keine Milch, keine Eier, kein Fleisch, keine Eier, kein Honig, äh, Hähnchen, Fisch und so Sachen. Mhm. Ähm, gut, dass äh, die stärksten Tiere wie der Gorilla oder der Elefant äh, ernähren sich auch noch pflanzlich und da haben wir genügend Proteine also drin.
1: Viele hatten immer Angst, dass sie keinen Sport mehr machen können im Leistungsbereich, wenn sie äh, eben kein Fleisch mehr essen, aber mittlerweile gibt es ja. viele Beispiele von Leistungssportlern, Absolut. die das wie du halten.
0: Ja, richtig. Und äh, ich habe meine meine fühle mich da wohler, verbessert halt auch ähm, von den Werten halt her und man soll es probieren. Also wer wirklich da Magenbeschwerden hat oder auch so grenzlich irgendwelche Probleme mit sich hat, sollte man mit der Ernährung anfangen und äh, das Fleisch mal weglassen als auch jetzt die Milchprodukte
1: oder sagen wir mal weniger erstmal essen. Schau mal, da hinten steht ja auch Hafermilch. Ich bin äh, ja, auf Hafermilch ja, ja, umgestiegen. Ist, genau. Und, und ich bin ehrlich gesagt, seit der jüngsten Fleischskandale esse ich noch weniger Fleisch, als ich sowieso ja. schon äh, gegessen habe. Ich weiß nicht, vielleicht einige ja, ja, die ist, letzten vier ich, Wochen Fleisch Ich, ich, ich weiß,
0: da hängen ja auch nun viele Jobs dran. Ich weiß, viele äh, Köche die das und Restaurants, die werden jetzt sagen, der Möller spinnt der wohl oder, oder, oder Bauern, die davon leben, Nochmals, der Missbrauch, der mit den Tieren über Jahrzehnte passiert, ist sowas Grausames und Schlimmes und Ekelerregendes, dass mir darauf wirklich dann das Essen allein schon drauf vergangen ist, wenn man sich das mal anhört. Viele wischen das einfach nur mal weg. Die großen Firmen sollten auf jeden Fall umdenken. Man kann äh, Produkte, wirklich hervorragende äh, vegane Produkte, die auch, auch bei den Veganen muss man natürlich aufpassen. Da gibt es auch Produkte, die vielleicht manchmal zu viele Mittelchen drin haben. Mhm. Aber äh, probiert's mal, erst einmal anzufangen, hier und da zu kürzen. Das würde ich erstmal raten. Und äh, ja, die Ernährung ist, ist, ist wirklich das A und O.
1: Ja. Ja. Und ich finde, wenn man mal damit anfängt und äh, spürt, dass man es gar nicht vermisst, dann kann man da vielleicht dann auch den einen oder anderen Schritt mehr noch gehen. Es
0: ist natürlich richtig, da hast du recht, den Kopf, Aber ich weiß, da ist jetzt Sommerzeit. Der Grill wird angeschmissen. Ja. Und der eine sagt, Mensch Ralf, wenn ich nach Hause komme, da freue ich mich so auf mein Stück Bratwurst oder mein, meine Hähnchen oder mein Filet und so weiter. Ich sag, ich weiß. Und wenn du es jetzt auch mal machst, Okay, mir geht es ja nur darum, euch erstmal zum Denken zu bringen, zu sagen, okay, es wird mal weniger. Ich schmeiße jetzt nicht jeden Tag den Grill an und hau da jetzt mehr Rindfleisch drauf, weil das ist ganz einfach, tut dem Körper nicht gut. Das kann ich nur sagen. Ich will da auch nicht der Prophet sein. Ich habe es ja auch erst, ich habe auch lange gebraucht, um Gottes Willen. Ich kann es auch nicht glauben. Ich habe gerne mein Schnitzel und mein Steak gegessen und so und schön meinen Rotwein dabei. Ich weiß genau, wie ihr, die das jetzt hören, alle denken, weil ich habe genauso gedacht. Aber ich habe dann auch nach und nach umgedacht und dann auch festgestellt, Mensch, ich bin fit, ich fühle mich noch
1: ich habe schon Energie, aber jetzt habe ich noch mehr Energie. Ja. Du bist ja eigentlich jetzt in Deutschland, weil du äh, für Mama viel tun wolltest. Du wolltest ja. beim Traumschiff mitspielen, ja. die dich gebeten haben. Ja. Und Mama mag das Traumschiff, aber ja. jetzt, der Dreh ist auch irgendwie auf Eis gelegt. Ja, oder? also
0: gut, wir haben ja keine... Die letzten sind ja erst vor ein paar Monaten vom Schiff gekommen. Ja. Äh, ich hatte... Ähm ja, damals mit dem Produzenten, äh, ist vor acht Jahren, der verstorben ist, der Rademann. Rademann, er hat uns damals in Berlin getroffen, sagte, Mensch Möller, ich würde sie gerne mal äh, mit, ja, ich sag klar, machen wir, ich auf da Harald Schmidt schon gesehen und Thomas Gottschalk mhm. und Till Schweiger und wer da nicht alles ist. Und es gibt es seit 40 Jahren und ist ja auch eine tolle Sendung. Ich finde das ganz prima und vor allen Dingen habe ich dann gesagt, Mensch, wo die, als sie mir die Bilder zuschickten auf den Malediven, wo die überall sind, ich sage, Mensch, da verstehe ich, versteh ich den Florian. Ich bin dabei. Und das sollte ich ja auch. Mhm. Und wir wollten in Miami drehen im April. Herr Florian sollte auch wir wollten uns da alle treffen. Das Schiff wäre dann auch da in, an normal angekommen. Aber dann kam Corona und ist der Dampfer durchgestartet direkt nach Bremerhaven. Da wurden, glaube ich, jetzt die Dreharbeiten erstmal beendet. Man plant eigentlich zum Ende des Jahres, aber man muss ja auf diesem Schiff 500 Menschen haben. Davon sind 50 member oder dann Filmleute dabei. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass im Moment Cheffe, gerade auf dem Chef bist du ja so eng, so dicht beieinander, dass das der Fall sein wird. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was spielst du dann da? Die Idee war in der Richtung, dass ich jemanden spiele, der, ich war bei einem Sonderkommando Einheiten gewesen und es gibt ja auch immer, bei den Flugzeugen diese Air Marshals. Also eine Art Schiffsmarschall. Ja, so eine Art Schiffsmarschall. Da der, 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 der gibt es bestimmte Fälle und so Sachen und da sollte ich so in diese Art eingeführt werden. Ah, ja. Traumschiff Goes Crime. Wir sind, also wir sind bisschen, sehr gespannt. Ja, aber wie gesagt, das war erstmal so als Idee gedacht ähm, und dann kam ja Corona dazwischen. Wir werden mal sehen, was ich was da noch ich In der nächsten Zeit, ja, es wäre zwei, drei Tage der Dreh gewesen, aber... Ähm, das werden wir mal schauen. Ich bin dann bereit und ich hoffe ja auch, dass wir da spätestens in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr wieder weitermachen ja.
1: können. Jetzt haben wir im Laufe unseres Gesprächs so ein paar Stars erwähnt, mit denen du äh, guten Kontakt hast. Vielleicht kannst du zu jedem noch mal eine Geschichte erzählen, die man sonst äh, noch nicht gehört hat, wo man auch mal ein bisschen merkt, was das für, was das für Menschen sind. Was klingt Eastwood für ein Typ, wenn man mit dem abends an der Bar sitzt?
0: Naja, wir haben uns meistens im Studio getroffen, im Fitnessstudio oder dann eben bei... Der anderen. ist ja über 90, ne? Ja, der ist 90 geworden. Ja. Ja, und übrigens nicht nur er, mein Vater ist 91, deshalb verfolge ich das immer gut. Clint ist jetzt gerade vor zwei, drei Monaten 90 geworden. Sean Connery wurde auch 90 und Gene Hackman. Ah. Ja, also das sind alles, die sind alle in den 90ern, das kann man mal sehen. Die trainieren halt auch alle, ernähren sich auch dementsprechend und muss sagen, also das, das, das hilft auf jeden Fall. Ja, Clint ist ein cooler Typ, man nennt ihn ja »The Man«. Weil er auch mal, ähm, ja, der schreit zum Beispiel auch nicht. Der schreit jetzt nicht Action. Der sagt dann ganz einfach, go ahead. Also <lacht> fang mal an. Los go geht's. ahead. Oder okay. Oder sagt er, that's it. Okay, weiter. Also er ist sehr cool. er, er, er Jeder bewundert ihn. Und äh, ja, wir, wir, der flirtet auch immer noch gerne mit den Mädels. Seine jetzige Partnerin ist glaube ich auch 40 Jahre jünger und er hat ja glaube ich auch 5, 6 Kids also das ist immer noch in ihm geblieben und äh, wir waren auch auf einer Weihnachtsfeier, die der Arnold gegeben hat äh, und da stand der glaube ich vier Stunden oder viereinhalb Stunden in der Küche da auch, weiß ich, man sitzt ja in der Küche oder man draußen, ganz cool und der hat eine Energie und, und lächelt und erhält sich und äh, ja, also...
1: Und guter äh, Musiker, ne? spielt immer Klavier und ja, Jazz und so. Ja, er mal so, ja, ja, äh, mal nach
0: Kamel fährt,
1: also das kann man
0: so machen, übrigens, wer mal plant, irgendwann mal wieder nach Kalifornien, <lacht> dem kann ich nur raten, dann eben halt direkt nach San Francisco zu fliegen, sich dort ein Auto zu mieten und dann runter zu fahren. Highway also, number one. Genau, und dann über Kamel, das ist ungefähr so knapp zwei Stunden von San Francisco, entfernt, äh, da lebt der Clint Eastwood, da hat er auch die Mission Ranch, die Mission, das Mission Hotel, tolles Restaurant und da trifft man ihn dann auch schon mal abends an, wo der Klavier spielt und dann sein Bierchen trinkt, also das, das kann durchaus passieren.
1: Und er war ja auch mal Bürgermeister äh, von... Ja, das Kammel. hat er mal gemacht
0: und so und aber...
1: Das verbindet ihn ja auch mit Arnold Schwarzenegger, oder? Mhm. Der war ja auch mal... Ähm Gouverneur ja. von Kalifornien. Ja, ja aber und, das ist schon
0: ein Unterschied. Also, ja, ob, ich, genau. ob, ich, ob ich 35, 36 Millionen Amerikaner und das über äh, sieben, und fast acht Jahre lang äh, führe als Gouverneur oder als, äh, weiß nicht, vier, 5000 Orte äh, in Kamel. Ja. Also ich,
1: ich, ich, wollte, ich wollte damit ganz, ganz ja. entspannt zu Arnold Schwarzenegger ja. kommen, ja, ja, ja. mit dem du auch, wie du gerade schon gesagt hast, seit 38 Jahren befreundet ja. bist. Was ist er für ein Typ als, als Freund? und Ja, an? Arnold ist halt...
0: Ähm, ja, mein Gott, der ist. Äh, ich habe ihm noch nie über jemanden irgendwie schlecht reden hören. Das wirst du nie erleben. Und wenn er sich mit dir unterhält, dann muss man schon vorbereitet sein. So einfach la la ist nicht. Der hört dann auch zu. Ja, ff, toll, verlässlich. Äh, das ist eine Lernmaschine. Also das, was er vielleicht nicht so gut kann, das erlernt er dann. Und dann kann er es. Aber dann 200-prozentig. Und eine Karriere zu haben als... Äh, im Sport wie im Bodybuilding weil siebenfacher Mr. Olympia oder dann nachher ins Filmgeschäft einzusteigen, was ja auch nicht von heute auf morgen ging. Das hat ja auch über Jahre gedauert, bis er dann nachher Conan hatte. Da musste er dann auch wieder drei Jahre warten. Mhm. Zwischendurch hat er dann doch nochmal einen Wettkampf gemacht 1980, weil er hatte 75 nach sechs Siegen, hat er alles gewonnen, immer wieder jedes Jahr, was man so gewinnen kann. Und dann hat er gesagt, jetzt konzentriere ich mich aufs Film. Aber dann hat er haben die, glaube ich, 77 oder 78 konen unterzeichnet. Aber bis der Film dann anfing, dauerte er auch nochmal zwei, drei Jahre. Also hat er in der Zwischenzeit hat er sich so in Form gebracht gehabt für den Conan, dass er sagte, dann kann ich auch nochmal einen Wettkampf machen, den <lacht> ja, er dann auch nochmal genau. gewonnen hatte. Ja, also unheimlich diszipliniert äh, und äh, verfolgt seine Ziele äh, also ohne Wenn und Aber. Und wenn er sich einmal... Wenn er einmal zusagt zu einer Sache, dann steht er auch dazu. Ja, also, das, das, das macht er. Ja, und wir, ich habe ihn ja damals kennengelernt hier in, in Essen, in der, in der, eben bei der kronen premiere Durch Albert Busek wurden wir vorgestellt. Er war hier in Essen in der Lichtburg, das war das größte Mega Theater. Klima, ja. Das war damals 1981. Und da, äh, ja, dann haben wir uns gesehen auf meiner Amerikareise, auf der ersten 82. Ich habe dann auch einen Wettkampf, meinen ersten Mr. Universum-Wettkampf mitgemacht mit Lee Haney, der damals dann später den Titel achtmal gewonnen hat. Gunnar Rosbo wurde Zweiter bei der Mr. Universum-Wahl und ich mit einem Punkt Unterschied war meine Erste, Dritter. Und da hatte auch Arnold dann für ESPN eine Reportage gemacht. Für den Sportkanal? Für den Sportkanal, richtig. Und dann auch gesagt, wenn der Ralf Möller den Latissimus ausfährt, das ist also verrückt, <lacht> wenn man den rausspreizt, dann denkt man, der Vorhang geht zu. Anyway, ähm, ich war dann immer ab und an, in klar, für zwei, drei Wochen oder mal in USA und dann hat man sich gesehen und als ich dann später, bin ich ja dann mit der Familie also 92 bzw. 93 bin ich dann rübergezogen. Ich war zwar in der Zwischenzeit immer mal wieder da, aber als wir dann da waren, dann hat sich die Freundschaft natürlich dann, also nicht natürlich, aber hat sich vertieft eben halt und ja, bis... Das ist bis heute so. Und da macht man mal FaceTime oder spricht, auch wenn man jetzt den Moment will. Wir haben ja die Corona, also die ersten Corona-Monate quasi zusammen da verbracht. Bei mit,
1: mit Eseln, das kann man sich auf Instagram ja, noch mal angucken.
0: Lulu. Lulu. Lulu ist der Esel, den hat Arnold, ist, noch, ist ein Jahr alt ist geworden. Heather hat dort seine Freundin, hat ihm den geschenkt, nachdem der Gustav leider verstorben ist. Sein Labrador, der ist zwölf Jahre alt, nach seinem Vater benannt, Gustav. Und äh, dann gab es den Esel und der ist sehr smart, der ist auch vegan, der isst kein, keine anderen Sachen, der isst nur körnige Sachen und so. <lacht> und ist ein richtig schlauer,
1: äh, schlauer Esel, muss man sagen. Du bist dann der Eselpate geworden und die wart quasi jeden Tag auf Radtour, ne? Da ja, richtig, genau. Ähm, jetzt haben wir zwei deiner Helden schon erwähnt, äh, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger. Wer wäre für dich noch so der Dritte im Bunde, wo du sagst, das ist eigentlich auch ein Typ, den, äh, der ist auf meiner Liste ganz oben?
0: Also, ich hätte gerne mal äh, Helmut Schmidt zum Beispiel, unseren damaligen Bundeskanzler, gerne mal kennengelernt. Leider ist das nie, hat das nie funktioniert. Äh, oder Gerhard Schröder, ähm, der Gott sei Dank noch lebt. Ich äh, rauchte auch Zigarren oder vielleicht nicht mehr. Aber nicht nur deswegen. Also, ich hatte mich ja auch jetzt nicht nur immer mit Film befasst, sondern auch äh, mich immer sozial dann auch äh, versucht zu engagieren, was zu einem passte. Das hat dann starke Typen. Das Was war seid ihr dann, in Schulen gegangen. Ich bin in Schulen gegangen. Das hat mit Ursula von der Leyen als Familienministerin äh, haben wir das gemacht. Und zwar, dass die Jugendlichen, das, wir haben die Unternehmer dorthin gebracht, an die Schulen eingeladen. Und dadurch konnten sich die Schüler und Schülerinnen vorstellen auf ihren Bühnen, auf den Aula, auf an der Aula. Und so haben die Praktikum Plätze bekommen. Und ich sage, Leute, jetzt habt ihr die Chance, hier ein Praktikum äh, zu bekommen und, und Vorurteile abzubauen. Und das mache ich auch noch bis heute. Das habe ich mhm. immer vielen gemacht oder auch andere Sachen. Und in Afghanistan auch mal zwischendurch eine Woche und habe da Fitnessgeräte.
1: Ja, also du, du hast Fitnessgeräte mm. hingebracht und auch die Soldaten besucht, du warst ja selber bei der Bundeswehr. Mm. Was hat dieser Besuch mit dir gemacht? Weil ich höre von vielen, die dort waren, wenn du da mal im Masse al-Sharif oder so reingehst, siehst du ja überall die Bombeneinschläge ja. und, mm. und merkst, dass der Krieg eben doch äh, da ja, vor Ort ist. Absolut, ne? Das macht absolut. schon was mit einem, oder? Ja.
0: Also ich hatte so viele Zuschriften bekommen damals äh, im Jahr 2007, immer mal wieder und in Amerika ist das eigentlich fast normal, dort sind viele Stars die ihre Soldaten Soldatinnen mal auch besuchen und so weiter, bei uns weniger klar, es gab auch Peter Maffay, der schon mal zwei Tage da war und für die Soldaten gespielt hat nach mir war auch Till dort gewesen Till Schweiger, oh, Er hat auch einen Film über die Soldaten gemacht damals und als ich dann darüber ging, habe ich gesagt, ich kann ja eigentlich nicht mit mit, mit äh mit leeren Händen kommen. Also habe ich zwei äh, Firmen, mit denen ich befreundet bin, schon 80 ist eine davon, dann noch eine amerikanische und dann haben wir Fitnessgeräte, haben die gesponsert und die wurden dann rübergebracht und ich war dann, äh, bin dann montags war ich noch in Berlin, damals beim General Viereck und äh, Verteidigungsminister Jung war damals dort und äh, bin dann von Köln aus nach Usbekistan geflogen mit den Soldaten, dort übernachtet und dann mit der Transall nur 20 Minuten nach Maser el Sharif, wo damals 4.000, 45 4.500 Soldatinnen und Soldaten waren. Dort haben wir die Studios dann errichtet, eingerichtet. Nach zwei Tagen bin ich dann nach Kabul geflogen. Dort waren die NATO-Truppen auch überwiegend, die Franzosen und die Holländer und andere. Und da haben wir einen gemeinsamen Gladiator-Abend gemacht, es gab auch was zu essen und so. Das hatten die auch alles organisiert. Und da waren erstmal, glaube ich, vier oder fünf Generäle alle mal an einem Tisch zusammen, was uns nie funktioniert hatte, war, hatte dann funktioniert, als wir da waren. Und äh, das war natürlich, äh, ich hatte dann auch noch einen extra Pass beantragen müssen. Ähm, ich musste mich noch extra versichern lassen. Ich bin in ein Kriegsgebiet reingeflogen äh, mit drüber aber das war es mir alles wert. Äh, und werde die ähm, ja diese Momente werde ich nie vergessen. Aber was
1: also, sind das für Eindrücke? Gab es auch
0: brenzlige Situationen oder? Ja, die gab es direkt am Anfang. Also als wir dann in, also nicht in, in als ich dann rüber nach Kabul bin, äh, mussten wir auch die, ähm, die, die Strecken ändern, die wir eigentlich geplant hatten zu fahren. Also man fliegt über den Hindukusch, mhm. kommt dann an, landet und da gab es dann an dem Morgen auch zwei drei Frauen die, äh, wie man sagte, also eben halt Sprengstoffwesten um sich hatten und äh, man weiß nie, wo die langgegangen wären. Äh, wenn natürlich prominente, deshalb versucht man das, wenn, also wenn, wenn Minister fliegen oder zum Beispiel Verteidigungsminister rüberfliegt, unsere Verteidigungsminister, das ist immer geheim. Bei uns auch, aber manchmal man weiß es nicht, aber wir haben durch die KSK, dieses Sonderkommando, hatte ich immer drei, vier Leute auch mit mir gehabt, ich hatte auch noch einen anderen ähm, Journalisten und Fotograf dabei, den, den Kirchner und so, und da war noch ein, zwei mit dabei. Aber ähm, als wir dann zurückgeflogen sind von Masa el-Sharif nach Kabul, äh, nach, nee, von Kabul rüber zurück über Hindukusch nach Masa el-Sharif, da sah ich auf einmal runter, guckte ich runter und ich sah Blitze. Ich sah, was ist denn das? Ja, sagte er, die schießen gerade auf uns. Ich sah, was? Ja, er sagt, aber wir sind hoch genug, die schießen gerade Raketen äh, hoch, wollen uns treffen und wir sind extra hochgeflogen. Und als wir dann über das Hindukusgebirge zurückgeflogen sind nach Masa el-Sharif, sind wir dann wieder im Sturzflug runter. Da dachte ich, die, 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 die Kopfdecke fliegt mir weg.
1: Aber hast du dann Angst in solchen
0: Augenblicken? Äh, komischerweise nicht. Ähm, man, man, man ist immer in einer Situation, wenn man sich da reinbegibt oder ist gerade da, dann ist man da so drin, dass, man, dass eigentlich die Gedanken dann später da kommen und sagen, Mensch, was, was wäre, wenn meine ja? Rakete wirklich da dich hätte getroffen? Das oh. kommt einfach irgendwie später. Ähm, da bekommt man oft die Frage, wie ist das? Aber man, man hofft natürlich immer, dass einem das nicht passiert. Ja? Das ist ja klar. immer so, überall. Und Gott sei Dank ist ja nichts passiert. Aber ähm, es war oder ist nach wie vor nicht ungefährlich. Und wir sind auch immer noch, das, das geht jetzt durch Corona alles unter, aber die Soldatinnen und Soldaten sind in vielen
1: Ländern noch in Kriegsgebieten, wo ganz klar äh, Kriegszustände herrschen. Ja ich habe ja zur Bundeswehr einen besonderen Bezug, weil mein Vater Berufsoffizier war und, und ja. an der Kampftruppenschule in Hammelburg als Kommandeur da diese ganzen ähm, hm. auch Auslandseinsätze ja. und so ja. mit, äh, mit geplant hat und der hatte damals eingeführt, die Lehrgänge für Journalisten, die in Kriegsgebiete gehen ja. und ob das jetzt Spiegel war oder äh, ZDF, ARD, ja. alle die dann da berichtet haben, sind dann da sozusagen auf diesem riesen Übungsgelände durch so einen, äh, eine Art Crashkurs gegangen, ja. äh, um sich dann im Kriegsgebiet richtig zu verhalten. Ne? Also ich habe da großen Respekt vor, ähm, aber der ist jetzt vor jedem, der... der, also der ist jetzt mein, mein Vater ist gestorben schon, aber ähm, das war... Äh, also ich habe dadurch einen ganz anderen Blick auch auf diese ja. Kriegsgeschehnisse bekommen, in denen mittlerweile ja leider Gottes dann auch deutsche Soldaten äh, beteiligt oh ja, sind. Ich glaube
0: 51, 52 und die sind nicht irgendwie durch einen Unfall, die sind ganz... Die sind gefallen, die sind im Krieg ums Leben gekommen. Also das ist... Äh, das jetzt mal nicht irgendwie ein Einsatz. Der, das wird uns ja mal erzählt, ja... Ein paar Brunnen äh, graben und ein paar Straßen verlegen. Nee, die waren im Einsatz, die waren im Kriegseinsatz, die haben gekämpft und sind immer noch in im Kriegseinsätzen. Ja. Das muss man ganz einfach so sehen.
1: Und ich kann mich ja nicht, ich weiß, ich glaube, sie ist, vielleicht ist sie nicht mehr online, aber ähm, kann jeder gerne noch mal gucken. In der ZDF-Mediathek gab es eine eindrucksvolle mhm. Dokumentation, in ja. der man äh, einer ganzen Einheit Kameras mit an den Helm geschraubt hat, die ja. äh, sozusagen dann mal gezeigt haben, wie das dann. Also ich, ich weiß
0: eins, Ingo, wenn ich da nochmal rüber sollte, wirst du mit dabei sein <lacht> dann halt. Ja? Bei deiner, ja, äh, deiner ich ich habe da, hab da
1: keine große Expertise, ich war bloß ja. Fern, äh, naja. Ge Gebirgsfernmelder und, und ja. äh, da im Nachschub. Ja. Ich weiß, ich habe einmal 10.000 Kugelschreiber bestellt, das konnte man damals... Ja. Äh, in den 90ern hat man äh, auf so Disketten dann die Bestellungen abgeliefert ich habe mich ja. um ein paar Nullen verdrückt. Mhm. Und dann kamen 10.000 Kugelschreiber oh und einer rief, wer hat denn die 10.000 Kulis bestellt? So, oh, ich habe mich vertippt. Ja, bist du das gewesen, der auch den 10-Tonner bestellt hat? Den haben wir gleich wieder abbestellt. Nein. So, da hatte ich mich dann in der Nummer vertan. Also ja. ich war da nicht der Glücklichste. Ähm, ich würde die, dich gerne bitten, mhm. äh, für diesen Podcast so eine Playlist zu machen an motivierenden Songs fürs Gym. Weißt du, so, so, du hast bestimmt auch Mucke, die du hörst, wenn du Musik wenn du trainierst, oder?
0: Ja, ich höre ich hör gerne Freddie Mercury,
1: Ja, Aber magst du mal so eine Sting. Liste machen, vielleicht mit 20, die würde ich... Äh, 20? Ja, 20 Songs ja, für eine schöne ich, Playlist, die, okay. die packe ich ja.
0: dann auf unsere Spotify-Playlist. Ja, ja, für mich ist Musik sowieso, ich höre manchmal, wird anderen auch so gehen, man hört ja meistens morgens immer andere als dann am Nachmittag oder dann abends ist man mehr für diese härteren Bässe, ja, genau. und Sachen dann gereift. Ne? Aber singen wir jetzt nichts für dich, oder? ne ich habe schon mal ein Sprechgesang für mit im Nomini hieß die Gruppe damals da kamen wir das habe ich mal so ein Sprechgesang so ein Video gemacht das ist schon das ist glaube ich Sonne Sonne äh Starke Sonne oder oder
1: so. Ich dachte jetzt äh, keine Schmerzen. Ja, ja, keine, keine Schmerzen, Schmerzen. Auch noch mal was, ja ist auch was. Rocky.
0: Oh, Rocky, genau. Also, nee, noch hat sich kein Produzent bei mir gemeldet, äh, was man singen soll. Aber äh, meine Mutter meinte immer, ich hätte äh, bestimmt eine Chance gehabt, als Sängerin. <lacht> äh, aber das sind ja die Mütter, die, die macht man ja. Für die ist man ja immer der Größte. Und ja, das, und
1: das ist. ist ja eigentlich auch gut so, oder? Ja, auf also jeden das, Fall. das, das, das Absolut. muss auch so sein. Absolut. Ralf, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich äh, freue mich immer wieder. Äh, wir werden unser
0: Essen nachholen. Ja, natürlich. Das können wir machen im Riva oder so. Lass uns doch da mal dahin. Da kann man auch mal eine Zigarre rauchen. Ich, ich, und ich, das ich, können können ich, machen ja. wir jetzt in nächster Zeit. Und danke erstmal ähm, toll hier mit dem Podcast. Äh, das ist ja super, ist ja klar. Du bist ja... Da einer der Männer, die das, die das können und äh, deshalb äh, bedanke ich mich, dass du mich eingeladen hast und ich wünsche natürlich allen, die jetzt äh, hier äh, das hören, weiterhin äh, Gesundheit. Äh, man muss wirklich sagen, Abstände halten, Maske tragen und versuchen eben halt äh, Massenaufläufe so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Sollte man dranhalten. halten. In Amerika ist wirklich nach wie vor das ist noch alles sehr, sehr katastrophal. Und ansonsten natürlich zu trainieren. Ähm, ihr habt es gehört, bisschen weniger Fleisch, vielleicht auch mal ganz mal für einen Monat mal aufhören. Wo mich jetzt die anderen, die jetzt vom Fleisch leben, da natürlich massakrieren werden. Ihr könnt wirklich was ändern. Ähm, versucht es mal.
1: Ralf, vielen Dank für den Besuch. Danke, Igo. Ralf Möller, war wirklich klasse, dass er mich hier in meinem Düsseldorfer Büro besucht hat für diesen Podcast. Und wenn du Lust hast, Ralf weiter zu verfolgen, schau gerne auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Sein Buch Bodybuilding verlinke ich dir gerne in den Shownotes, wir haben mal ja kurz drüber gesprochen. Genauso wie die entscheidende Apfelszene aus dem Tatort Gebrochene Blüten, auch den Tatort gibt selbstverständlich längst. Online. Und den Gladiator, den Kultfilm natürlich auch. Ich habe übrigens im Podcast mit Sebastian Fitzek über den Gladiator auch ein bisschen gesprochen. Wenn du Lust hast, hör da gerne noch mal rein. Da ging es darum, dass als der Gladiator auf den Weg kam, keiner in Hollywood einen Sandalenfilm haben wollte. Am Ende wurde es dann aber doch der Oscar-Abräumer. Die Playlist mit den Gym Classics von Ralf Möller zu diesem Podcast gibt es natürlich auf Spotify. Und Ich muss sagen, ist ein super Typ und wäre nicht in Hollywood gewesen. Ralf wäre ganz sicher in meinem Buchprojekt Erfolgsmenschen mit dabei gewesen. Da habe ich mir ja mal intensiver angeschaut, was die Karrieren so vieler Menschen eint und auch für mich einen ganz anderen Zugang zum Thema Erfolg nochmal entwickelt, der meinen Lebensrhythmus merklich entschleunigt und entspannt hat. Was ich toll finde, wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, dafür schon mal fettes Merci. Und wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das immer gerne. Folge mir auf Instagram oder Facebook, poste unter den Beiträgen zur Folge. Dank deines Feedbacks kann ich diesen Podcast Schritt für Schritt noch ein bisschen besser machen und auch immer weiterentwickeln. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.